0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, todos os que creem. Todos os que creem são aqueles que são iluminados, né? Porque não são todas as pessoas que têm crido nas Sagradas Escrituras, que tem crido na Palavra de Deus, mas quando se crê nessa Palavra, quando se acredita nela e se entrega e se rende aos seus ensinamentos, então a pessoa é bem-aventurada, porque dali, da Palavra de Deus, ela recebe a vida, o Espírito da vida, o Espírito de Deus, para fazê-la crer e acabar definitivamente, eliminar definitivamente as suas dúvidas, os seus medos, suas preocupações, suas ansiedades e, inclusive, suas depressões. Minha amiga, meu amigo, a palavra de Deus é o próprio Espírito de Deus que fala no nosso interior, que fala ao nosso espírito para que nós saibamos Fazer a escolha certa E falando disso Nós vamos dar continuidade àquela meditação que nós temos cultivado aqui Todos os dias sobre Ezequiel capítulo 37 A visão do vale de ossos secos Vamos então ao primeiro texto, por favor Em continuidade aos demais que nós já falamos Quando o profeta Ezequiel obedeceu a palavra de Deus e profetizou, profetizou, diz ele, então profetizei como se me deu ordem, como se me deu ordem, quer dizer, o que ele profetizou? Ele falou com os ossos secos, esse é o grande segredo da fé, quando a pessoa está na fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, então, essa criatura é louca para o mundo. E essa fé, por outro lado, é uma revelação divina. É a palavra de Deus que sai da boca daquela pessoa que crê. Então, o profeta creu e falou com os ossos secos. Como pode falar com os ossos secos se não tinham nem ouvidos esses ossos? Não é verdade? Mas Jesus também falou com uma árvore, falou com uma figueira. Ele amaldiçoou a figueira porque não tinha frutos. Então, ele falou com a figueira e a figueira secou. Quer dizer, quando se usa a fé racional, inteligente, na palavra de Deus, em obediência ao Espírito Santo, o que que acontece? As coisas inanimadas passam a ter vida, passam a ter ouvidos para ouvir e obedecer. Você sabe que as pessoas acham isso loucura. Os cientistas, os teólogos, os sábios dizem, ah, isso aí é loucura. É realmente loucura, de fato é loucura. A fé é loucura para os que se perdem. (risos) É loucura para os que se perdem. Então, o apóstolo Paulo também falou assim, que não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Então, quando a pessoa vive pela fé, na fé, de fé em fé, ela fala para a doença, ela fala para o espírito mundo sair, e o espírito mundo é invisível, você não vê, claro, mas ele sai. Então, a gente fala com as coisas inanimadas e elas passam a ter ouvidos e obedecerem, que é o mais importante, obedecerem. Então, o profeta Ezequiel profetizou como se foi lhe dado a ordem. Então, houve um ruído enquanto eu profetizava, diz ele. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. E imagine que ruído. E eis que se fez um rebuliço. Rebuliço, quer dizer, mistura, aquela coisa toda. E os ossos se achegaram. Quer dizer, cada osso ao seu osso. Então, o osso de um corpo se juntaram e fizeram um corpo. Os ossos de um outro corpo também se juntaram e fizeram um outro corpo. Foi assim. E aquele vale de ossos secos espalhados pelo vento agora estavam unidos cada osso no seu osso cada osso no seu osso, quer dizer, formou-se uma caveira, caveiras, muitas caveiras, milhares, milhões de caveiras. E olhei, diz ele, e eis que vieram nervos sobre eles, quer dizer, sobre as caveiras, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Quer dizer, os corpos haviam sido resgatados, restaurados, mas não havia espírito. E ele, quer dizer, Deus, me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, antes de de passar para a próxima página, veja só, Deus mandou que ele profetizasse ao Espírito agora, não para os ossos. Espírito não se vê. Novamente, ele usa a fé. Ele profetizou, ele falou com o Espírito. No original grego ou no original hebraico, essa palavra Espírito quer dizer sopro, fôlego. É a mesma coisa. Então, ele profetizou e então... O que, que aconteceu? Vamos ver o próximo passo. Assim diz o Senhor Deus. <risos> Muito legal, isso. Assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó espírito, ó fôlego, ó vento, e assopra sobre esses mortos para que vivam, <risos> e profetizei, quer dizer, ele obedeceu, ele profetizou como o Senhor lhe havia dado ordem, então o espírito, o sopro, o fôlego, entrou naqueles corpos, entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um grande exército em extremo, quer dizer, um exército inumerável, é isso que Deus faz, minha amiga, Ele faz com a sua vida, a sua vida, o seu corpo, o seu ser, é um vale de ossos secos, está tudo espalhado, tudo confundido por aí, porém, Deus, na sua infinita misericórdia, compaixão, justiça, Ele ouve também a sua voz, minha amiga, Ele ouve o seu clamor, meu caro amigo. Qualquer que seja esse clamor, seja um clamor revoltoso, seja um clamor de súplica, de humilhação, qualquer que seja, ele ouve a expressão da sua fé e vem ao seu encontro e faz novas todas as coisas na sua vida. Você acredita nisso? Ah, bicho, é muito maravilhoso para eu acreditar. Pois é, realmente, Deus faz coisas extraordinárias. Sabe de uma coisa? Sabe o que eu queria que você soubesse? Deus é grande, meu amigo. Ele é muito grande, Ele é infinitamente grande. Não há nada acima dEle. Tudo que existe nos céus, no infinito, na Terra tudo está debaixo dos seus pés. E ele tem o poder para fazer o que ele quiser, no tempo que ele quiser, na hora que ele determinar. Por quê? Porque ele é grande. E ele quer fazer coisas grandes na vida das pessoas que o invocam nessa sinceridade, para que essas pessoas venham testemunhar para outras pessoas para os seus amigos, conhecidos, parentes, que Deus existe, que Ele é verdadeiramente grande e poderoso para mudar a vida das pessoas como a sua. Agora, é preciso apenas um ato de fé, um ato de fé. O ato de fé não é caro. O ato de fé exige apenas que a pessoa se humilhe, se entregue, se renda, se submeta, a palavra dEle, a voz dEle. E então o Espírito da vida vem sobre a pessoa. Olha só o testemunho, o testemunho desta senhora. É bom que você preste bastante atenção, porque é um incrível testemunho. E eu falo incrível testemunho, por quê? Porque realmente mostra a grandeza de Deus na vida de uma senhora que, embora fosse religiosa, ainda assim era uma pessoa oprimida. E é isso que você tem que entender. Uma coisa é você exercitar a fé, outra coisa é exercitar a religião. Fé em Deus, a fé inteligente, nada tem a ver com a religiosidade. Nada. Zero. Até porque você sabe... Que se as pessoas religiosas tivessem a fé que agradassem a Deus, essas pessoas teriam a vida transformada. Mas você vê, as pessoas até acreditam em Deus, são religiosas, mas a vida delas não muda. Por quê? Porque elas não usam a fé, a fé inteligente. Elas usam uma fé emotiva, que nós falaremos nos próximos programas daqui para frente. Tá bom? Mas vamos assistir o testemunho dessa senhora que vale a pena. Ouvir e sentir o prazer da presença de Deus nas Suas palavras. Vamos assistir.
2: Meu nome é Lucélia de Melo César Hoffmann, sou nascida em São João da Boa Vista, venho de uma família de classe média, é, meu pai é muito carinhoso, muito amoroso, é, porém minha mãe, eu não tive um bom relacionamento, a minha mãe teve sérios problemas quando criança, porque ela perdeu a mãe com dois anos então, infelizmente, eu sofri por não ter a minha mãe com uns 15 anos, 15, 16, para 16, eu me converti numa igreja tradicional e logo em seguida eu conheci meu esposo, né? a gente se conheceu na igreja tradicional que a gente frequentava, que eu frequentava, eu conheci, e a nossa vida foi assim, começamos como eu acho que a maioria começa, né, sem muito, muita perspectiva de, de trabalho, de, na época o meu esposo trabalhava com o pai, depois já montou a empresa dele com, com 20 anos, ele já tinha empresa própria. Então ele abriu a primeira empresa, depois outra. Então nós estávamos assim, muito bem financeiramente. Eu vi a nossa bancarrota. E eu achei muito estranho porque foi em um prazo muito curto. Em oito meses, um ano, a gente perdeu tudo, que em 16 anos a gente havia conseguido. Assim, tudo, tudo. Quando a gente. A pessoa, a gente ouve a pessoa falar, olha, eu perdi tudo, você não tem noção do que é o tudo, né? Cortou água. Cortou luz, cortou telefone, é, nós ficamos sem nada na geladeira. Eu era impotente, eu não tinha nenhum meio de, de ajudar. Eu comecei a ter umas dores de cabeça muito intensa e, e muito esquisita. Virava de ponta a cabeça, do fio do cabelo ao dedão do pé, não encontrava. Meu marido tinha que dormir segurando a minha cabeça, pressionando, porque a dor era absurda chegava a tomar remédio fortíssimo que me queimava no fogão porque era era de dopar, né a gente fala que você fica dopada e era realmente essa sensação mudava a medicação eu chegava a colecionar caixa de remédio e aquilo era um gasto tremendo gasto que a gente não poderia ter nós estávamos economizando em alimento e gastando em remédio, a parte que eu achava mais constrangedora era que a gente estava numa igreja tradicional. E também eu penso que na época em que a gente estava na igreja, eu principalmente, eu achava que eu era mais a parte religiosa do que espiritual. Até ouvia falar do Espírito Santo, mas para mim O Espírito Santo era como se fosse um ilustre desconhecido. Eu eu mal mal sabia como era e muito menos o que era tê-lo. Muito menos, eu não tinha ideia do que era ter o Espírito Santo. Mas não, não tinha a mínima ideia. Então isso aí foi uma coisa também que eu percebi que eu não... Eu não tinha esse preenchimento, tinha algo que faltava. E o que faltava realmente era o Espírito Santo. O meu esposo, como eu, né? a gente é um só, então nós devíamos a minha cunhada. Ela, é uma, ela era uma de nossas credoras. E numa, numa época, um dia, ela vendo que a gente não iria pagar tão cedo, não tinha nem probabilidade de um pagamento, ela chegou e falou: Olha, eu acho que a única saída para vocês é ir na Igreja Universal. Vocês não querem ir? Experimenta, vai lá, vai ver, porque lá eu acho que é a única saída para vocês é, melhorarem, saírem dessa situação. E na verdade a gente ouviu falar muito, muita coisa da igreja mal, muita, muita coisa negativa da igreja. A gente ouvia falar, mas a gente relutou um pouco. Aí a gente ficou, pensou, conversamos né? e um dia, que foi num domingo, nós fomos, na, decidimos e fomos na segunda-feira. Logo que chegamos lá, a gente já viu, já percebeu e já saímos diferente nós saímos do lugar diferente. Nós entramos uma pessoa e saímos outra completamente diferente, completamente diferente. Eu saí de lá com aquela certeza de que tinha jeito para o nosso problema. Era o que eu precisava. Na verdade, ali, ao ir na frente do altar, que ele nos chamou, chamou quem estava sofrendo, quem estava precisando de ajuda, quem estava precisando de uma resposta de Deus, Aquilo era tudo que a gente queria, então nós fomos à frente, tomamos a, a, a decisão, vamos lá. Ele tá chamando quem tá precisando? Nós somos quem tá precisando. Passou terça, passou quarta, passou quinta, quando chegou na sexta-feira, sábado, não me lembro, meu esposo falou assim, você percebeu que você dormiu todos esses dias super bem, eu não precisei amarrar nada sua cabeça, não precisei segurar a sua cabeça, e eu não percebi. E eu falei, gente de Deus, fui curada e não vi Não percebi Acabei com todos os remédios, joguei todos os remédios fora E começamos a frequentar somente na Igreja Universal Íamos todas as quartas, todos os domingos E as quarta-feiras e os domingos Falava-se do Espírito Santo Mas de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar Que era algo assim, que sem isso eu não tinha vida. Se eu achava que ter carro, ter casa, ter filhos em escola particular, ter dinheiro, ter condição de comprar o que queria fosse aquilo que realmente eu tinha que buscar e procurar e, e ter, estava totalmente enganada. E aí comecei a buscar, 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 toda reunião que tinha do Espírito Santo eu ia e buscava, ia na frente, não tenho Espírito Santo, mas eu vou buscar. Eu, tá chamando quem não tem o Espírito Santo? Eu não fui quando estava precisando de saúde? Fui. Eu não fui quando estava precisando de uma porta, uma coisa de financeiro? Fui. Agora eu preciso de algo mais, que se eu tiver isso, o resto tudo vai ser para mim. Simples, assim. Eu tinha essa consciência, eu tive essa consciência, e aí eu fui, busquei, busquei, busquei. E numa reunião que nós fomos, especial, foi algo que não foi emocional, foi espiritual. Foi coisa que foi no meu espírito, foi no fundo do meu espírito. Foi uma certeza de que você não está sozinha, você não é mais você, você sou eu. Então, esse você sou eu é o que eu precisava a vida toda. E eu não tinha Então eu sempre me achava sozinha, sem ninguém Quando eu tive né, o maravilhoso encontro com o Espírito Santo Foi algo tão impressionante Que eu deixei de ser eu Naquele dia eu recebi força, sabedoria E principalmente direção Que era coisa que eu não tinha Então eu era direcionada, eu era conduzida pelo Espírito Santo Acabou todo o medo, acabou toda a insegurança. E começou uma Lucélia de fé, uma Lucélia de força. Algo que eu não tinha provado nunca isso. Né? É até um pouco assustador quando você, quando você recebe, que você vê que você não é mais você. Você é outra pessoa, você se transformou em uma pessoa mais forte, mais guerreira, mais, né, mais sem sem olhar para as dificuldades e sem olhar para soluções, né? que você sai com uma sede de falar para a pessoa. Falar, olha, você precisa do Espírito Santo, você quer falar para a pessoa que você precisa de Jesus. Você, é, o teu problema não é problema, o teu problema deixa de ser problema porque você precisa do Espírito Santo, você precisa de Jesus na sua vida. Se você tiver isso, acabou o seu problema. Nós começamos a... Pagar as nossas contas, começamos a adquirir coisas novas, coisas que a gente não tinha, né? A gente perdeu tudo, então nós não tínhamos nada. Chegamos abaixo do zero, então Deus nos tirou do abaixo de zero e hoje nós temos casa, temos apartamento, outro apartamento, temos vários imóveis, temos carro, temos carro da empresa, temos três empresas, duas aqui, uma nos Estados Unidos. Nós não precisamos deixar herança, a maior herança para os nossos filhos é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Olha, eu me sinto totalmente realizada, totalmente realizada, como esposa, como mãe, como empresária, dirigente, trabalhadora, em todas as áreas, todas as áreas, eu me sinto totalmente realizada. Mas a maior realização, o maior ganho, o maior tesouro que eu tenho não é o da Terra, é o Espírito Santo.
1: É interessante, é né? extraordinário ver que ela fala com tanta clareza e simplicidade e humildade que engrandece o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pessoa que nos dá o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo. O Espírito Santo está disponível para todos os que o buscam, todos os que creem no Senhor Jesus Cristo, porque quem dá o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Você não pode ter o Espírito Santo se você não tiver entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Então, Ele vai mostrar, vai provar para você que está vivo, que ressuscitou, derramando o Espírito Santo sobre a sua vida. Agora, é interessante e vale a pena anotar uma coisa. Ela disse, depois que eu recebi o Espírito Santo, Todas as coisas me foram acrescentadas. E essa é uma profecia. É uma profecia de Jesus, que as pessoas normalmente ignoram. Jesus disse, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? Qual é a sua situação? Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, buscar o reino de Deus é buscar o Senhor Jesus para reinar dentro de você, para que você, suas ações, suas atitudes, seu comportamento sejam justos, para que o seu comportamento seja de acordo com a fé cristã. Se Deus é justo... Se Deus Pai é justiça e juízo, se o trono do Altíssimo Deus é feito, é fundamentado, baseado na justiça e no juízo, como que uma pessoa que se diz filha de Deus pode viver na injustiça, no erro, no pecado? Tem cabimento? Não, não tem cabimento, não é inteligente, não é inteligente. Não tem o mínimo de inteligência. Porque, veja só, se eu creio no Todo-Poderoso, que é justo, e vivo uma vida injusta, como que eu posso ter comunhão com ele? Como que eu posso ter a direção dele na minha vida? Não tem como. Então, amiga e amigo, ponha isso na sua cabeça. E se você não colocar isso na sua cabeça, não praticar isso, você vai perder o seu tempo, você vai ficar rodando em círculos, você vai ficar correndo atrás do rabo, como o cachorro faz, fica correndo atrás do rabo, não sai dali. Então, é questão de inteligência, é a fé inteligente, racional. Se você coloca o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, sua justiça, anda na sua justiça de acordo com a sua palavra, então, você vai ter, da parte do Senhor Jesus, o Espírito, espírito da sabedoria, que é o Espírito Santo, o Espírito da fé, o Espírito Santo é o Espírito da fé, o Espírito Santo é que dá esse arrojo, essa coragem, esse ânimo, o Espírito Santo é que elimina as dúvidas, os medos, as preocupações, as ansiedades, o Espírito Santo é que elimina a depressão, dor de cabeça, seja lá o raio que for, ele elimina, por quê? Porque ele passa a habitar dentro de você, Ora, minha amiga, meu amigo, é difícil entender isso, é difícil. Se você receber o Espírito Santo, você vai ser, ao invés de uma fonte seca, ao invés de ser uma árvore seca, por exemplo, uma figueira maldita, você será uma árvore frutífera, você será uma fonte fonte que vai jorrar, e é por isso que nós estamos aqui diariamente, falando, insistindo, orando, intercedendo a Deus, orientando, procurando ensinar, procurando dar aquilo que Deus nos tem dado. O que eu tenho dado para vocês não é meu, não vem de mim. Isso vem da sua santa palavra, vem da sua inspiração, da sua direção. Então, o Espírito Santo quando vem, ele arrasa com o inferno que você vive dentro de casa, dentro de si mesmo, ele arranca aquele monstro que está dentro de você e coloca a vida, o Espírito do Criador, maravilhoso, graças a Deus, graças a Deus, você é o nosso convidado para participar de uma das reuniões do Espírito Santo, inclusive, neste domingo agora, nós começamos o jejum de Daniel, que serão 21 dias, 21 dias seguidos, a partir de sábado para domingo, né? Domingo a zero hora, começa o jejum. Quando a gente vai deixar toda a sorte, toda a sorte de informações seculares. Esporte, entretenimento, moda. Tudo que é informação a gente vai deixar de lado. Deixar de lado. Até informação médica, tudo nós vamos deixar de lado. Nós vamos focar nossa fé exclusivamente na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que saiu da boca de Deus. e Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda, toda, viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vamos mergulhar na palavra de Deus, nos pensamentos. A programação nossa da igreja será totalmente voltada para que todos venham receber o Espírito Santo o Espírito dos profetas que foram tão abençoados, graças a Deus a partir desse domingo agora hein? não se esqueça, nós começamos o jejum de Daniel Espírito Santo meu
3: guia assopre em meu ser vida tu és a essência de Deus e luz para os caminhos meus Espírito
1: é o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus, esse é o meu segredo, eu tenho falado, eu tenho colocado o nosso segredo para todo mundo, quem quiser pegar, amém, é o Espírito Santo, mas para receber o Espírito Santo, minha amiga, você tem que renunciar a si mesmo, você tem que sacrificar o seu eu, você tem que sacrificar os desejos do seu coração, você tem que sacrificar os seus pensamentos sujos e colocar apenas o que presta, o que serve, o que é justo, o que é correto. Você tem que mergulhar na palavra de Deus, que ensina a gente a pensar como Deus pensa, a agir como Deus agiria se estivesse no nosso lugar. Então, isso é uma fé prática, muito além, infinitamente além de uma religiosidade. Nós vamos assistir agora mais um testemunho. Desta feita é um fake news. Você sabe que fake news foi criado justamente para desmoralizar o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não tenho dúvida, eu sei que tem uma mente satânica, diabólica. O clero, o clero usa a mídia para fazer com que as pessoas tenham preconceito contra a Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente contra mim. Porém, você sabe... A verdade é como o óleo sobre a água Não adianta Pode jogar o óleo lá embaixo, no fundo do mar Ele vai subir E vai estar sobre as águas E é isso que nós estamos fazendo Nós estamos colocando as verdades para fora Mostrando aquilo que as pessoas Precisam saber do porquê Que existiram tantas notícias Falsas, tantos fake news E porquê Que a igreja é tão perseguida Vamos assistir, por favor
4: Meu nome é Luciano, eu... Sou bacharel em direito, moro na cidade do Guarujá Litoral. Eu quando eu tinha acesso às informações, quando sempre ouvi uma notícia que envolvia o bispo Macedo e a Igreja Universal, nunca eram boas, sempre de sempre negativa, né? Prejudicava as pessoas, que a igreja não ajudava ninguém, que inclusive a igreja, ela tinha somente um objetivo de que enriquecer as custas daquelas pessoas menos favorecidas, ou até mesmo de pessoas que não não tinham nenhum tipo de instrução. né? Na minha ignorância, eu imaginava que ele fosse ligado ao anticristo, na verdade. Por quê? Porque crescer como a igreja crescia, e eu falava, poxa, ele está enganando muita gente. Está enganando muita gente. E o pior de tudo, essas pessoas estão pensando que estão chegando até Deus, quando na verdade não estão. Estão sendo vítimas de uma pessoa que... Usa a palavra de Deus para poder enganar. E eu vinha de uma vida totalmente sofrida. Por quê? Porque eu sempre, eu e minha família sempre fomos ligados a questões espíritas, né? Candomblé. E isso me trouxe vários problemas. Por quê? Porque a gente sempre buscava uma uma ajuda né? espiritual. Porém, a gente nunca conheceu a verdade. E infelizmente a gente sofreu muito por isso. Tive vários problemas, entre elas depressão, né? Tive vários problemas com relação à vida sentimental. Por quê? Porque a gente sempre acreditava de que a religião em si ajudava, quando na verdade nunca ajudou. E vieram vários vários pensamentos de suicídio, né? De tristeza e, sabe, inferioridade, muitas outras situações que me colocavam sempre para baixo. Pensava que para mim não... Não tinha sentido a vida, eu pensava que eu nunca ia ser feliz, que é, a felicidade era uma utopia, que isso não existia, que cada um tinha a sua visão do que era felicidade, quando na verdade ela não existia dentro de cada um. Eu chegava à noite, de madrugada, em casa, né? eu passei a, a ligar a televisão, geralmente ficava um pouco acordado ainda, de... eu acabava assistindo um programa na TV, da, da igreja, né? e eu sempre vi uma palavra né, que me confortava muito, que me ajudava muito. porém eu não gostaria de ir à igreja, sempre resistia. E a minha mãe ela começou a frequentar a igreja. E eu ficava com aquilo na minha cabeça. Falei, poxa, como pode, né? Às vezes eu tenho acesso a ouvir o programa da igreja, tudo me sinto bem, mas eu não gosto da igreja. Tem alguma coisa estranha que não está batendo, não estou tá, não entendendo. Foi até onde eu aceitei o convite da minha mãe. Ela falou, oh, vamos na igreja comigo? Eu falei, vamos. Sempre levava até a porta da igreja, mas nunca entrei. E assisti uma reunião. Era até uma reunião de quinta-feira que falava muito bem da família. E eu saí daí, daquela reunião muito diferente. Já começou a mudar dentro de mim algumas coisas. O primeiro ponto foi que eu vi que nada daquilo que eu ouvi acontecia. Né? Pedia-se oferta, mas ninguém se impunha nada para ninguém. Eu comecei a ter acesso à palavra de Deus. Eu comecei a entender que a nossa vida ela é feita de escolhas, e a escolha que eu fizer vai refletir, e eu estava diante de uma oportunidade de mudar a minha vida, e eu comecei a investir nisso, comecei a falar, além de frequentar, a obedecer, e foi aí que eu vi que a minha vida passou a mudar, abandonei toda a velha vida, as velhas rotinas, né? e comecei a investir na fé, que foi quando Deus começou a me mudar por dentro, aquela angústia, aquela tristeza que aos fins de noite eu, eu tinha dentro de mim, eu já não tinha mais. Eu comecei a passar a ver a vida de forma diferente. E foi até então que eu passei a entender, e a conhecer a necessidade de ter o Espírito Santo. E foi aí onde eu comecei a buscar, a me empenhar, né? E foi onde que eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou dentro de mim. A forma de falar, de agir, de enxergar, de pensar... Né? as minhas prioridades mudaram eu não preciso mais ir para balada não preciso mais de nada do que o mundo me oferecia para ser feliz hoje o Espírito Santo me faz feliz e me dá a condição também de eu levar essa alegria, essa felicidade né? a quem está ao meu redor hoje graças a Deus eu sou um homem casado né? tenho a minha esposa, graças a Deus a gente vive bem, feliz né? infelizmente a gente quando não raciocina, a gente às vezes Deixa-se levar por informações, às vezes, que não, não tem nada a acrescentar. infelizmente, é, isso infelizmente me prejudicou muito. Por quê? Porque me, me, levou, me gerou dois problemas. O primeiro, que me afastou da solução que eu tinha para a minha vida. E, segundo, me fez criar um maus olhos com pessoas que eu nem conhecia. E, infelizmente, prejudica-se muito tanto a pessoa que, às vezes, é mal falada, quanto a pessoa que recebe aquela aquela informação e tem aquilo para si como se fosse uma verdade. Como se ouve muito falar, a Igreja Universal tem sido a última porta de muitas pessoas. E foi nessa última porta que eu encontrei a, a verdadeira vida, a verdadeira alegria. E eu faria esse convite de forma sem medo de errar. Que, com certeza, ela não vai se arrepender. Muito pelo contrário. Ela vai encontrar a verdadeira vida e, o mais importante, ela vai entender que tudo aquilo que ela ouviu, na verdade, não passa de verdadeiras mentiras.
0: Como é possível viver em um mundo repleto de injustiça, violência, miséria, intolerância e tantos outros males, se não pela intervenção divina? A promessa do recebimento do Espírito Santo, que o Senhor Jesus nos deixou, É a única garantia de sobrevivência neste mundo. E nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E no domingo, dia 19 de maio, daremos início ao jejum de Daniel. Serão 21 dias em busca do derramamento do Espírito Santo. Um grande propósito de jejum e oração para todos os que creem. Não importa a sua denominação, o jejum de Daniel é para todos que desejam e anseiam o Espírito Santo. Abriremos mão de notícias, entretenimento, literatura e música secular, jogos eletrônicos, tudo que não esteja ligado à fé e ao crescimento espiritual. Vamos mergulhar e nos dedicar ainda mais à leitura da Bíblia e oração ou uma forma de estarmos mais próximos do Altíssimo, de estarmos cheios de seu espírito e termos condições para enfrentar os problemas desse mundo. Domingo, dia 19 de maio. Jejum de Daniel. 21 dias ainda mais conectados com Deus.
5: Meu nome é Newton Monreal. Eu tenho 56 anos. E a minha história começou da seguinte forma, meu pai, ele tinha uma empresa, e essa empresa, ela estava indo de mal a pior. Foi quando uma vizinha dessa empresa dele, convidou ele para ir à casa dos encostos, que daria um jeito naquela situação. E ele desesperado, né, com aquela situação toda, devendo para todo mundo, ele foi. Chegando lá, ele fez a consulta, né, com os encostos, tudo, e eles falaram que o problema não estaria na empresa, e sim na família, e, consequentemente, em mim. Aí é que começou o sofrimento mesmo. Eu conheci minha primeira esposa dentro da casa dos encostos. Ela era uma filha de encosto. Então, eu conheci ela lá, começamos a namorar, a se relacionar, e casamos, casamos lá dentro, mas amor mesmo não havia. Era brigas, desconfiança e eu por ser alcoólatra, né? Eu fui destruindo meu lar. Eu não culpo só a parte dela, porque a parte dela eu não dava atenção. Tivemos duas filhas, primeira filha, segunda filha. Eu não dava atenção para os filhos pequenos, nem nada, sendo que eu não acompanhei o crescimento das minhas filhas. E ela por tudo isso, eu não dar atenção, deixar, né, tudo, deixar até coisa faltar em casa, ela me traiu, ela arrumou outra pessoa e me traiu. Eu vivia dentro de boates, tudo que eu ganhava, deixava com mulheres, com prostituição, com bebidas, bebidas era todos os dias, todos os dias. Eu era viciado em conhaque, eu bebia um litro de conhaque por dia, mais cerveja, eu fumava três maços de cigarro por dia. Eu não dormia, dormia, eu era ligado direto. Não tinha sono, era os encostos, eu vivia é, manifestado, né? 24 horas por dia. Peguei doenças. Doenças, através da bebida, do vício da bebida, que já desde lá dos 12 anos de idade, viciado em álcool, eu peguei uma hepatite. Eu me lembro uma vez que um casal de amigos, até que trabalhava no mesmo ramo, é, de trabalho meu, é, eles já, já tinham muito tempo na Igreja Universal do Reino de Deus, e eles, vamos, vamos, vamos. e eu não gostava da igreja. <risos> então não tinha. Eu falei, ah, aqui vou lá. Então eu peguei esse assim, olho, passava em frente da igreja, da Igreja Universal, passava, a pessoa vinha me dar o um jornalzinho da igreja, pegava assim e jogava de volta no, no, na cara da pessoa dentro da igreja. Então, tanta perturbação. Guspia dentro da igreja. Sabe? Odiava o trabalho da igreja. Aí de tanto esse casal, e vamos, que vamos, e vamos, mas toda vez que encontra... Eu falei, quer saber de uma coisa? para eles parar de me encher, eu vou. E foi assim que eu vim. Peguei, é, eles me puseram no carro e me trouxe no Braz. Né? Na igreja do Braz. Eu me lembro até hoje, era o cinema naquela época, 20 anos atrás, né? E... Eu ali com os olhos, não prestando atenção em nada, assim, quer dizer, prestando atenção em tudo, né, mas bem desconfiado. Então, olhando, 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 aí eles me explicando, ó, eu cheguei numa segunda-feira, né, aí eles me explicando a reunião, para que que era, que era bom eu vir a semana inteira junto com eles, para eu poder saber, conhecer o trabalho completo da Igreja Universal, né. Foi quando eu vim na terça, na quarta, na quarta-feira já foi um dia que eu me senti melhor. Porque na quarta-feira, hoje a gente sabe, né? Mas eu na época não sabia, era a reunião que a gente aprendia as coisas de Deus, a palavra de Deus, como agradar a Deus, como servir a Deus, como ter o Espírito de Deus. Então eu fui, aí eu me saí de lá nesse dia já... Bem, bem. Aí depois, fui aquela semana inteira, aí depois na outra semana eu já comecei sozinho. Então, tudo que se passava, o bispo, o pastor que passava naquele altar, eu prestava muita atenção. E ele falava que a vida das pessoas mudariam se elas se entregassem para Deus. A partir da hora que a pessoa se entregasse para Deus, a vida dela ia mudar ali. Deus falou muito forte comigo. E... Foi quando eu falei, o bispo chamou lá na frente aquele que queria se entregar para Jesus. Eu falei, ele está chamando a mim. Naquele altar que eu deixei tudo. Deixei o vício da bebida, deixei o vício do cigarro, deixei a prostituição, deixei aquela vida maldita das trevas. Eu deixei tudo ali, foi ali que eu senti Aquela paz, aquela, algo que eu nunca tinha sentido quando eu estava naquele meio, nunca tinha sentido algo tão diferente, tão maravilhoso, que era a presença de Deus ali, fui aprendendo mais e sabia que teria algo maior ainda, que era o Espírito Santo, que é o auge, né? o auge da, da espiritualidade, que é o Espírito de Deus morando dentro de mim. Eu me lembro, pastor, que, que maravilha, que eu nunca senti uma, uma alegria tão grande, num domingo pela manhã, me lembro do bispo, era um bispo Cid, né, na época, é, foi ali que o Espírito Santo veio sobre mim, É algo que fica, é uma alegria, é uma paz, é uma certeza, é a fé que você sabe que vai colocá-la em prática e que você vai arrebentar. Então, assim que que o Espírito Santo veio sobre mim, me acendeu uma chama muito forte dentro de mim, um desejo árduo de ganhar almas, porque eu tinha sido ganho. Hoje eu sou casado com uma mulher de Deus. Ela é obreira, ela é levita no Templo de Salomão. também sou levita no Templo de Salomão. E hoje nós temos uma vida maravilhosa. somos casados há 15 anos, né? Um casamento onde há amor, né? Porque é o cordão de três dobras, né? Eu, ela e o Espírito de Deus entre nós, né? Então, agradeço primeiramente a Deus. Agradeço também... É, se estiverem me vendo O seu Carlos A dona Lourdes A família deles né? É tamanho o agradecimento que eu tenho por eles Oro por vocês todos os dias Bispo Olha aqui Olha nos meus olhos Obrigado pelo senhor existir Obrigado por lá atrás Anos atrás Senhor naquele coreto ter dado início à Igreja Universal do Reino de Deus. Porque a partir daí, eu fui um dos escolhidos e fui salvo pela Igreja Universal do Reino de Deus. Muito obrigado, bispo.
1: (risos) Maravilha, né? Minha amiga e meu amigo, a Igreja Universal do Reino de Deus não é a criação da minha pessoa, da minha inteligência, da minha capacidade, nada disso. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma criação do Espírito Santo, é uma criação do próprio Deus, porque assim como este Senhor, quando recebeu o Espírito Santo, ficou com a vontade imensa de ganhar almas, também aconteceu comigo. E hoje nós temos na Igreja Universal do Reino de Deus a escola da fé. Na realidade não é religião, a Igreja Universal não é religião, A Igreja Universal do Reino de Deus é uma escola, uma universidade da fé, onde a pessoa aprende a lidar com seus problemas e vencê-los através do Espírito Santo, com a parceria do Espírito Santo. Então, veja bem, minha amiga e meu amigo, coloque isso na sua cabeça. Quando se fala Igreja Universal, em outras palavras, está se falando de uma escola de uma escola onde se ensina a fé inteligente, que não tem nada a ver com a religião. A religião ensina uma fé emotiva, uma, uma fé cheia de sentimentos, uma fé cheia de coração, uma fé que se ouve a voz do coração. Não, na Igreja Universal não é assim. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos uma escola da fé, e a escola trabalha com a cabeça Qualquer escola, qualquer universidade trabalha na cabeça, na inteligência, no intelecto, com a razão. Não trabalha com emoção, trabalha com a razão. Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, a Escola Universal do Reino de Deus, melhor falando, é a escola da fé, é a escola onde você aprende a lidar com seus problemas pessoais e vencê-los através de uma parceria que você faz com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito da fé, o Espírito Santo é o Espírito da fé, é ele que faz a gente ter coragem para tomar atitude, faz com que a gente seja determinado, faz com que a gente tenha decisão, faz com que a gente saiba o que quer da vida, o que vai fazer. O Espírito Santo é o que dá a gente o norte, o que nos norteia para onde nós devemos ir, para onde nós devemos seguir. Então, quando você encontra uma Igreja Universal do Reino de Deus, saiba, ali há uma escola da fé. Talvez, talvez você entra numa igreja universal do reino de Deus, pelo interior do país, você vai encontrar uma igreja simples, bem humilde, um pastor simples, que talvez não saiba nem falar direito, mas não importa. O que ele tem para te dar, minha amiga e meu amigo, está dentro dele, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai usar aquele pastor simples, talvez semi-analfabeto, para falar com você o que você não sabe, para ensinar você a vida, para ensinar você a conquistar aquilo que você nunca jamais conquistou, com toda a sua ciência, com toda a sua sabedoria, com toda a sua faculdade, com todo o seu PHD. Ora, minha amiga, meu amigo, convenhamos, convenhamos. Você crê que Deus existe? Eu creio que você crê. Por quê? Porque você está assistindo você está assistindo essa programação, é porque você crê, então se você crê, como eu creio que Deus existe, você acha que Deus é pequenininho, que Deus é do nosso tamanho, que Deus é limitado, será que Deus, Deus é é o autossuficiente, é o auto existente, Deus não foi criado, Deus não nasceu, Deus não tem mãe, Deus não tem mãe, Deus não tem mãe minha amiga, meu amigo, ele é auto existente, ele disse para Moisés, eu sou o que sou, ele é, ele nunca foi, ele é, ele nunca será, ele é, ele é o mesmo, ontem, hoje, o será para sempre, então quando você crê nesse Deus infinito, todo poderoso, onisciente, onipresente, o único que é onipresente, onisciente, onipotente, não tem ninguém nesse mundo, nem no inferno, nem em lugar nenhum, nem no céu, além de Deus. Ele é o único Senhor. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor dos exércitos. E como tal, minha amiga, Ele quer habitar dentro de você só precisa do seu corpo, da sua matéria, para que Ele possa habitar nela, e então fazer manifestar a sua grandeza na sua vida e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso, a Igreja Universal do Reino de Deus, na realidade, é uma escola, escola da fé, onde se ensina a vencer os problemas do dia a dia com parceria, com a parceria com o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Por isso é que nós vamos agora orar. Eu vou orar para você. Eu não sou médico. É claro que eu não sou médico. Mas, olha, pela fé, em nome de Jesus, você é curado. Eu não sou engenheiro, mas pela fé, em nome do Senhor Jesus, você vai ser um construtor. Vou ensinar você a construir uma vida. Uma vida plena, abundante, que a Bíblia ensina. Eu não sou nada, mas sou um instrumento. Sou uma ferramenta Do Espírito da fé Que é o Espírito de Deus E eu vou orar para você Se você quiser a nossa oração Aproxime-se do seu televisor, rádio Coloque a mão nele Com um copo com água Deixa o copo com água aí junto E nós vamos orar E depois você vai beber essa água você vai ver o que você vai sentir Tá bom? Vamos falar com Deus agora Em nome do Senhor Jesus Eleva os meus olhos para os montes
3: De onde me virá o socorro?
4: O meu socorro vem do meu Senhor,
2: que criou os
1: céus e a terra. Se o meu socorro vem do Senhor, o teu socorro, minha amiga e meu amigo, também vem do Senhor. Agora, agora, nesse momento, você que se encontra abatida, doente, enferma, oprimida Oprimida pela depressão Oprimida por uma ansiedade Qualquer que seja o seu problema Em o nome do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel Seja livre dessa maldição Seja literalmente livre dessa maldição Pelo Espírito que emana da minha pessoa para você em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo e quem crê diga amém e graças a Deus
3: eis-me aqui ó oh Senhor tenho tanto para contar mas não sei
1: que dia, meu Senhor minha amiga, meu amigo eu quero que você cante essa canção comigo, eu quero que você cante essa canção com tanta gente que tem aprendido com a fé que é possível ter uma vida nova transformada, uma nova mente um novo coração uma vida de fato, de verdade a vida abundante que Jesus prometeu, mas para isso você tem que, obviamente trabalhar, você tem que lutar Você tem que conquistar. Eu posso orar para você, mas eu não posso obedecer por você. Essa é a realidade. Então, você quer o Espírito Santo, você tem que buscar. Então, neste domingo, começamos o jejum de Daniel já bem cedo. A partir de zero hora da manhã, nós estaremos começando esse jejum de exclusão de tudo o que o mundo oferece e absorção apenas daquilo que está escrito na palavra de Deus. Deus abençoe a todos... E até amanhã, neste horário e nesta emissora. Graças a Deus.